0: Meri Podcast, el podcast de Meri Station.
1: Buenas a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast, vigésimo sexto programa de la decimoquinta temporada y volvemos después de un pequeño parón, porque la Semana Santa hizo que fuera imposible que encontráramos un momento los cuatro para, para grabar este episodio del Merry Podcast. Eh, el problema es que la actualidad no ha parado, no han dejado de anunciar cosas y se nos han acumulado unos cuantos temas. Eh, como podéis ver en el título, tenemos Kingdom Hearts 4, casi nada. Tenemos el regreso de Monkey Island, que yo creo que hace tres semanas nos lo preguntan y hubiéramos dicho que, que imposible. Y luego, por supuesto, también tenemos ese futuro de CD Projekt, porque al margen de Cyberpunk, The Witcher 3 va a volver a ser protagonista, luego también lo será de nuevo Cyberpunk con su anime, en fin, hay un montón de cosas, así que lo vamos a ver ahora todo con calma, porque además también hemos estado jugando a varios lanzamientos que se van a publicar en poquitas semanas y que nos van a hacer... Eh, ejercitar bastante el cuerpo pero ya hablaremos de ello eh, a continuación eh, Paula, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, la verdad, eh, ha ido bien estos días así de desconexión para relajarnos un poco y ahora volvemos ya con las pilas cargadas así que nada, encantada de estar aquí una semana más Borja, ¿tú qué tal? ¿has podido descansar?
2: Sí, sí, han sido cuatro días de desconexión prácticamente total y he estado aquí dando buenas vueltas con el buen tiempo que ya hay en Madrid como a mí me gusta así que ya con las pilas cargadas de nuevo con ganas de podcast
1: fenomenal y Alejandro ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo
3: andas compañero? ando regular la primavera ya me ha atacado fuerte y hacía por lo menos dos años que no me ponía malo así que comenzando la estación de,
2: de mala manera y no es COVID eh, no es COVID no es COVID no no, me, me he
3: metido todos los palos en la nariz posible y nada a ser negativo. Bueno, mejor, mejor
1: si no es COVID, así que a descansar, Ale, intenta hoy la gente te, te, te disculpará por si no puedes intervenir tanto, pero la salud es lo primero y, y hoy te entenderemos a través de monosílabos. Sí, no? Correcto. ¿Sí? ¿no? Correcto. Pues bueno, hay muchos temas, pasamos la cortinilla y, y comenzamos el programa. Comenzamos con el regreso de una de las sagas acción RPG más emblemáticas, yo creo, de, de, de todos los tiempos. Al final es muy emblemática, no solamente por la repercusión que tiene eh, a nivel popular por las generaciones que crecimos a finales de los 90 y, y los 2000, sino también eh, por, por cómo es a nivel de ventas. Es un auténtico portento. Kingdom Hearts, que cerró una etapa con Kingdom Hearts 3, y qué mejor momento que un domingo, en el evento sí. del vigésimo aniversario de la saga, para anunciar eh, una nueva entrega para móviles y Kingdom Hearts 4. Aquí eh, sé que Paula es una grandísima aficionada a la saga, yo también me considero muy fan, aunque creo que en mi adolescencia lo era más de lo que lo soy ahora. Pero bueno, durante estos últimos días se han anunciado bastantes cosas, como que va a, a utilizar Unreal Engine 5, que vuelve los comandos de acción de, de Kingdom Hearts 2, Cuadratum, eh, nuevo arco argumental. Eh, Paula, eh, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención ¿Y, y cómo has recibido este
0: anuncio? Yo, cuando lo vi al principio, como vi la presentación completa, digamos, eh, al ver primero el anuncio de móviles, el juego de móviles, ya era como suspiré un poco porque al final hacen mucho meme de este tema pero es real, que para conocer toda la historia de Kingdom Hearts tienes que tener muchísimas plataformas y haber jugado a todo, porque al final eh, el juego de móviles de Change of Memory y tal, de cartas, también tiene lore y cosas importantes para entender la, la totalidad de, de la historia y dije, uff, otro juego de móviles tal, pero luego cuando vi Kingdom Hearts 4 también me quedé un poco, no sé si sería necesario a estas alturas seguir estirando el chicle, digamos de la, de la trama de eh, sacando más entregas pero al final me quedé con buena sensación y con emoción en el cuerpo en general, porque bueno, lo primero que obviamente me llamó la atención es el, el apartado gráfico, se ve increíble, y eso que según leí, eh, solo habían usado el Unreal Engine 4 para hacer este vídeo, pero si usan Unreal Engine 5 el juego final va a ser se va a ver todavía mejor, y eso es algo inconcebible porque es una locura. Entonces, bueno, mmm, creo que puede ser interesante también, porque el final del Kingdom Hearts 3... Eh, hubo bastantes cosas problemáticas digamos, de, en la trama de revivir personajes que habían muerto y tal, es como, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? es un poco marca de Nomura de hacer lo que quiera y darle la vuelta a las historias todo el rato, pero al final mmm, dejaron el final bastante abierto el desenlace, y con este cuatro, parte directamente de lo que vimos, que era Sora yéndose al, al mundo real, digamos, era como si hubiera muerto, pero en verdad no, y está ahí entonces, será como un nuevo arco, eh, a ver, yo solo me da un poco de pena a la gente que no haya jugado a los juegos anteriores y quiera jugar a este, pues se va a hacer un lío, pero se puede, yo creo que se puede. Así que bien, en general creo que es una buena noticia para los aficionados de la saga, creo que lo pueden hacer bien también, tal vez sea algo similar a lo que ocurrió con Kingdom Hearts 3, en el sentido de que lo disfrutamos y tal, pero nos quedó un regusto extraño en plan de, esto lo han hecho solo por seguir, no sé, estirando el tema y tal, o o porque realmente quieren cerrar la historia en algún punto porque llevamos muchísimos años ya con esto, como decías, es un, una saga que vivimos mucho en nuestra adolescencia y, y a día de hoy, en 2022, pues sigue con ello. Pero bueno, nada, que parece que va para largo esto, así que se tomen el tiempo que necesiten y que hagan un producto a la altura de lo que esperamos y, y bueno que jugablemente sea divertido, visualmente no dudo que será espectacular y solo espero que la historia pues tenga pies y cabeza, que tenga sentido y que no hagan ahí otro batiburrillo de ideas extrañas, porque al final es como, ¿qué pasa aquí?
2: Lo veo, veo esos deseos como muy utópicos, ¿eh, Paula, sí, lo digo, digo, el deseo de lo de la historia, digo, porque ya, ya, la, sí. a estas alturas ya no hay quien lo entienda, yo eh, como mm. persona que pues he tenido contacto con las Aknohas, pero no, mm. no he jugado a todas, ¿no? de hecho me compré hace muy poco el, el recopilatorio con el One Pack este. Remix, sí, ultra. Yo, yo que me, con la numeración, ya es que eso es un lío tremendo. Sí, sí, sí. Y reconozco que solo he jugado, he jugado al 1 y al 2. Mm. En su día jugué al 2 hace muchos años y ahora el 1 jugué con la remasterización. Que te dejé ya... yo. Sí. <risa> hace eh, como 4 hay... años, ¿verdad? No tanto, ¿eh? No, no tanto. tanto. Yo creo que hace poco. Hace, no, antes de la, pero antes antes de la, de la pandemia. pandemia. Sí. Antes de la pandemia. Pues igual sí, igual 4 sí, años. Sí, sí. Es no, que ha no, pasado no pasa el no, día de No me no acuerdo. Sí. No recuerdo, pero bueno, que ya tengo el recopilatorio entero y Kingdom Hearts 3 y todo, y este año pretendo jugar a Kingdom Hearts 2 e ir poco a poco, pues, eh, viendo a ver qué se puede, pero teniendo muy claro que, que probablemente no entienda la historia, porque realmente ya no me acuerdo de la primera. Sí. O sea, con eso lo digo todo. Eh... Tendría, voy a tener que volver a ver los vídeos para acordarme de qué pasó en el primero.
0: Sí, yo hasta, o sea, los he jugado todos y tal, e incluso he escrito algunos reportajes, por ejemplo, acerca del personaje de Shemnas barra Ansem. Y si me preguntas ahora mismo quién es, exactamente es como, bueno, espérate que lo repase porque aquí no me acuerdo yo. Sí. Porque es un lío esto que madre mía. Sí. A ver, aquí Pero, lo, lo... Vi...
3: dale,
1: dale,
0: ahora, ahora tiro.
3: No, 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 yo iba a introducir sobre todo los guiños a Star Wars que, para que nos contara Borja qué, qué es lo que había ah, sí. en ese tráiler, en ese teaser.
2: Hombre, a ver, había poco. Se dejaba ver, se atisbaba la posibilidad de que hubiera un ATST, que son las... Eh, los que hayáis visto las pelis de sobre todo la trilogía clásica en, la, en, el, en el Imperio contraataca, pues las, las máquinas gigantes, estas que son caminadores, ¿no? Caminantes sí. se les llama también. Eh, se ve como un pie muy borroso en un bosque que se parece a, a Endor, al planeta Endor. Mm. Y yo creo que. Que sé que va a haber Star Wars sí. y entonces yo soy el fan de Kingdom Hearts desde chiquito, desde Cam. siempre. Yo soy el fan número uno de, de Kingdom Hearts. Mm -hmm. Kingdom Hearts sí. es el mejor juego, Gotti. A ver, yo, yo creo que, que luego si queréis ahora
1: comentamos los, los mundos que nos gustaría ver en, en Kingdom Hearts 4. Los nuevos mundos basados en licencias Disney. Eh, mm. que pueden Hay varios nombres sobre la mesa. Pero yo creo que, que, que Star Wars es un no-brainer, como se suele decir, ¿no? Es decir, eso sí. tiene que estar ahí porque es una licencia sí, que sí. ahora pueden utilizar, al igual que, que Marvel. Un par de cositas antes de hablar de esto. Eh, por poner a la gente en situación, el título está en las etapas iniciales de su desarrollo. Recordamos que Tetsuya Nomura también está capitaneando, digamos, la coordinación de todo, re, eh, de todo lo que rodea a Final Fantasy VII Remake, es decir, The First Soldier... La parte 2, etcétera No va a ser el director en solitario De Kingdom, ha o sea de, de Final Fantasy VII Remake parte 2 Solo va a ser otra persona Ahora él está claramente centrado en este proyecto Lo cual no significa Que lo vayamos a jugar este año o el año que viene Simplemente no ha trascendido una fecha Está en las etapas iniciales Tienen que migrar todo este material A Unreal Engine eh, 5 Y luego así más cosas que se hayan eh, comentado eso, que están de vuelta los comandos de reacción de Kingdom Hearts 2 uh -huh. han explicado un poco por qué va a ser tan realista el mundo de Quadratum que la gente que jugará sí. Remind entenderá sí, un poco algunos, por lo algunos, de...
2: algunos lo han vinculado un poco a que se parece a, a Final Fantasy Versus 13 sí. y eso tiene pues una razón de ser y es que eh, este mundo está basado en uno de los barrios de Tokio entonces, mm. por eso se parece un poco al tono que tenía Versus 13, que también estaba basado en, en, una ciudad, en, en uno de los barrios de, de la capital. ¿no? Eh, luego, con lo que comentabas, que el juego estaba eh, al comienzo de su desarrollo, yo creo que esto tiene, en cierto modo, un paralelismo con el anuncio de Kingdom Hearts 3, que también se anunció mediante un, un tráiler que, en realidad, todavía no era nada, porque, de hecho, el Kingdom Hearts 3 eh, se empezó a desarrollar el Luminous Engine, que es el motor propio que, tenía, que tiene Square Enix, el que se desarrolló Final Fantasy XV y Forest Spoken ahora. Y esto tiene pinta de que es más pues, mm, un adelanto de algo que todavía pues, está en un proceso de desarrollo muy, muy, muy incipiente. ¿no? Yo no esperaría sí. a Kingdom Hearts 4 en los próximos tres años. O sea, yo creo que esto va a ser 3-4 pues, sí, años. No va a llegar antes. Ten más teniendo en cuenta, máximo teniendo en cuenta que Final Fantasy 7 Remake parte 2. Eh, todavía está en el horizonte y no se ha mostrado no Se ha mostrado antes Kingdom Hearts 4 que Final Fantasy 7 Remake parte 2
1: Y eh, que Square pues no Enix tiene que publicar también Final Fantasy 16 Que sí. yo no ve, le vería mucha lógica Pero, En el mismo ejercicio fiscal Sacar Final Fantasy 16 Y Kingdom Hearts 4 porque a lo mejor son públicos Muy eh, compatibles en ese sentido eh, y, y yo creo que Decidirán, es una idea que se me Viene a la cabeza, imaginaos 2023, Final 16 Yo confío en Yoshida Mm. para el año que viene eh, 2024 eh, parte 2 de Final Fantasy 7 Remake y 2025 Kingdom Hearts 4 es una mm. idea ¿no?
2: podría ser, ¿Pero? sí, podría ser yo creo que Kingdom Hearts 4 desde luego no está cerca y va a ser va, va, vamos a tener que esperar mucho de hecho creo que el propio Tetsuya Nomura ha comentado que no esperemos novedades en el corto plazo porque esto va, va a tardar ¿no?
1: Y bueno, chicos, ¿qué mundos queréis ver? Eh, al margen de dar por supuesto que a lo mejor tenemos uno de Endor, de, de Star Wars, porque en Merit publicamos un artículo que se puede leer ya, donde dejamos ya nuestras ideas, pero ¿qué, qué ideas tenéis vosotros?
2: A ver, yo creo que me voy a mantener un poquito al margen, porque no, al no haber jugado a muchos de los juegos de la saga, probablemente me repita con algo que ya está dentro, ¿no? Yo lo único que diré es que sí que me gustaría ver mundos de Star Wars, no sé si una combinación de ellos o cómo puede funcionar dentro, de, dentro del universo, de este micro universo de Kingdom Hearts, pero es que hay tantos planetas en Star Wars que es muy difícil decidirse por uno solo, ¿no? O por, uno, o por un conjunto así pequeñito de, de cosas. Yo apostaría por, un, por una, como una selección de varios mundos, ¿no? Si, sí. si fuera posible. Mm. Porque no, no sé ahora cómo funciona, creo que lo hablamos sí. el otro día, Sergio yo pensaba que era más, más un repaso de las películas porque, depende. Por ejemplo, eh, depende. el rey león y tal y esas cosas pues era como la película pero como que tú estabas dentro de la película eh, por eso si si, si si decís que depende igual se puede hacer pues un mix con algo mm. un mix loco así no se vete a saber es un poco de lucubración <risa> así que os dejo a vosotros
0: yo en verdad también me gustaría mmm, mucho que hicieran algo guay con Star Wars porque últimamente estoy un poco desconectada de las nuevas películas que están sacando de Disney y tal y tampoco me ha gustado mucho la forma en la que lo hicieron en Kingdom Hearts 3 con las novedades tipo Frozen que era, como dices, literalmente la peli o sea, todas las canciones y todo era como la película pero en Kingdom Hearts y es como... A mí me gusta más cuando cogen el mundo y lo transforman del tipo, no sé, por ejemplo, que dan por hecho que ya has visto la película y tal, y tú vas e interactúas con esos personajes después de, de los hechos ocurridos en el film. Y eso me gusta más porque da más pie a la originalidad, no es guión uno por uno que ya sabes lo que va a ocurrir, es más sorpresas y eso es algo que me gustaría ver en, en general en, en los mundos que metan este nuevo. Y también, eh, además de pedir novedades, me gustaría que volvieran a algunos mundos que hemos disfrutado en otros juegos, como no sé, eh, por ejemplo, el Coliseo de, de Hércules y tal siempre es un, un mundo divertido porque vas ahí como a luchar y eh, no sé. También me gustaba a mí mucho los que cambiabas como la apariencia física de los tres protagonistas así totalmente. Sabes que te convertías por ejemplo en un león, en la sirenita pues llevabas la cola así de, de tritón o lo que sea. Era como más divertido porque así cambia la jugabilidad y, y era distinto. Entonces me gustaría que volviera un poco eso, que no fuera todo tan plano de siempre son iguales. También había uno, por ejemplo, clásico de Mickey Mouse que era todo así como en blanco y negro y con la música así clásica y todo y eso era muy divertido también. Entonces me gustaría que hicieran algo así, mezcla de novedades con innovación argumental con algunos mundos clásicos que, que todos recordamos ahí con nostalgia.
3: Y tienen algunos hits recientes que, que lo pueden petar. Por ejemplo, Coco. Claro. Un mundo sí. de Coco que encaja con... El la tierra de, de los muertos. La tierra de los mm. muertos efectivamente Luego si te vas a Marvel tienes, Puedes ir desde la Nueva York invadida Hasta los reinos de Loki mm. Tienes ahí una barbaridad que escoger Mirale, a, a colación de lo que estáis comentando
1: Yo estoy de acuerdo de base con Paula Yo creo que la, la, la inspiración Tiene que ser no tanto Volver a contar una película Que además creo que el caso particular de Frozen Es uno de los mundos mm. más perezosos O sí. poco sorprendentes del juego Por muy bien que se vea y yo creo que la referencia debe ser la manera de tratar el mundo que tuvieron con Toy Story. Que era una historia original, con vale. eh, diferentes escenarios creados, pensados, como si fuera un videojuego. Es decir, no únicamente la ambientación, sino también claro. aprovechando la jugabilidad, como decías tú, Paula. Eh, y yo qué sé, eh, la creatividad no tiene límites. Y al fin y al cabo, lo interesante es coger la licencia, no volver a contar cosas uh -huh. desde mi punto de vista. ¿eh? Y entonces, sí. a ese respecto, a mí me gustaría mucho... Que, que cogieran eh, Wakanda de Marvel Porque creo que es un territorio que mm -hmm. puede dar mucho de sí y Le metes un tema de Vibranium Que han robado vib Vibranium o lo que sea Puedes meter Endor de Star Wars Y revivir eh, La batalla de Endor, yo que sé Con mm -hmm. Sora o inventa inventarte una cosa nueva Luego Coco Puse en el artículo en la Tierra de los Muertos De las recientes de, Mar de, de Disney De todas estas que han traído De Encanto, Bayana, Raya Yo escogí la de Raya y el último dragón por el tema uh -huh. de intentar o si es posible convertirte en dragón o, o aprovechar ese mundo de alguna manera y luego el mundo de Cars porque Cars ah, sí. de Pixar todavía no ha estado en Kingdom Hearts y es como que desde mi, en mi cabeza encaja como anillo al dedo incluir uh -huh. algún me, alguna parte con carreras no sería muy divertido
0: pues sí
3: lo que pasa es que respecto a cuando salga, a lo mejor la licencia está un poco demasiado en el baúl, ¿no? Está como olvidada. Eso sí, pero es muy comercial, ¿no te parece? Mm -hmm. a, claro, a mí sí, sí me parece, pero viendo algunas elecciones que ha hecho Squad y Disney, sobre todo en Nintendo Hearts 3, no sé. Ya. Ojalá. Bueno.
1: Eh, esto es un poco todo. El juego todavía no tiene plataformas siquiera de lanzamiento. Será presumiblemente PlayStation 5, eh, PlayStation, eh, Xbox y yo creo que también podemos dar por hecho PC en Epic Games, porque al final el motor uh -huh. es de Epic. Pero bueno, esto es una elucubración, no hay nada confirmado. Y poquito más. Vuelves ahora, nuevo arco argumental, se llama el arco del maestro perdido. Y ya veremos qué nos depara. Eh, no lo vamos a ver en el E3, o sea, en el equivalente a lo que sería el E3 eso lo han dicho también o sea que Jeff Kigli te has quedado sin
2: te
0: has quedado por sin, ahora
1: te has quedado sin equivocar. eso
2: es por ahora por ahora
0: por ahora ya se eh, encargará de conseguirlo bien ido, apuntado ya. Paula bien apuntado
1: pues nada eh, luego otro de los anuncios y así si queréis pasamos a este otro tema con Ron Gilbert eh, vuelve hmm. Monkey Island esto a mí me pilló por sorpresa pero auténticamente desprevenido
2: fue muy divertido porque Ron Gilbert dijo en su momento que iba a anunciar <risa> el regreso de Monkey Island en el April Fool y claro lo anunció pero nadie se lo creyó ni nadie eh, sacó nada y justo de, pocos días después se confirmó oficialmente eh,
1: sí. A, sí, mí sí, me, sí, a mí sí.
2: es una anuncia que me, que me sorprendió eh, no sé vosotros qué experiencia tenéis con la saga, eh, uh -huh. yo en mi caso eh, en su día no lo jugué uh -huh. yo eh, escuchaba mucho hablar de él Recuerdo a mis amigos hablando de Monkey Island, pero yo nunca tenía un ordenador de suficientemente potente para nada. Yo siempre iba detrás en, en todo esto y yo lo jugué mucho después. Entonces, para mí, eh, no tiene el significado nostálgico que muchos de mi generación eh, sienten por Monkey Island, aunque me gustó mucho cuando lo jugué mucho tiempo después. A,
3: a mí pilló fuera de época. No me gustaría sí. revivirlo, eh, pero... No sé, creo que lanzaron un remaster que estaba así así, ¿no? O sea, está Steam. Bien, remaster, ah, bien, pero está importante.
1: muy bien, además. Sí, dale ¿Sí? caña. Cuesta sí, un sí. euro. Es que esa es, que es la ventaja. Ah, vale, vale. Que es que están tirados de precio además.
2: Sí. Y el 2 también está remasterizado. Sí. Tiene, está muy guay. O sea, yo está, creo que. No sé lo que se dijo en su momento, pero yo lo estoy jugando ahora justo. Y me parece que está muy bien tratado. Tienes la opción de acceder a la versión clásica y a la versión nueva, es decir, con los nuevos ah. gráficos. Y ya te digo que a mí me parece que tiene un buen acabado.
1: Sí. Alejandro, Steam Deck y Monkey Island, perfecto, ¿eh? te lo
2: puedo asegurar. Eso iba a decir. O oh, 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 aventuras, aventuras gráficas. En, en general, general ¿no?
1: en general. O sea, general. es una oportunidad para jugar o rejugar Green Fandango, Eye of the Tentacle. Sí, en, mm. en, en mi caso, mira, yo los jugué los dos primeros. No he jugado el tercero. Es un mm. buen momento ahora para jugarlo. Eh, me parecen sensacionales Aunque,
2: Sergio cabe destacar que Eso iba a eh, decir. La, la nueva entrega es como continuación del 2 sí.
1: pero el 3 sigue, sí, sí. o sea lo que entendíamos como el tercero, el Curse of Monkey Island sigue siendo canónico, van a recuperar personajes y van a respetar sí. esa obra a pesar mm. de no estar dirigida originalmente, verdad por, por Ron Gilbert, sí que va a, a, a recogerse, a respetarse esa historia. La única diferencia es que aquí, como decías Borja, se van a continuar los hechos de, del 2. Y, y bueno Paula, tú como... me consta que has jugado recientemente a, al 1, ¿no?
0: Sí, al 2 también. Eh, los he vuelto a rejugar. Eh, recuerdo que no me los llegué a pasar, pero de pequeña los jugué un poquillo porque los tenía mi padre en el ordenador pero me parecía complicado y tal porque era bastante pequeña y eso que no me pilló directamente en mi época digamos tampoco eh, creo que en general los que más nostalgia tienen pues son los como la época de Borja en verdad, no, no sé, como unos años por encima. Eso por no decir
2: los viejos de la época de Borja no. que este, este podcast no te corresponde, Borja tendrías que estar con los del retro
0: Pero sí, sí, vi como compañeros nuestros así como muy emocionados y todo por el anuncio y para mí fue más como curiosidad más que eh, explosión de energía de guau, qué guay, y era como oh, qué interesante, entonces es los volví poco, a jugar pero ahora Era
2: contagioso, ¿no? la gente estaba evidentemente sí, sí. con mucha expectación y aunque que no hubiera jugado a los juegos en su época, aunque no, no, no claro. estuviera un poco fuera de época, es como muy emocionante que, que el, ver la reacción de la gente. ¿no?
0: Sí, sí, Total. yo creo que por eso se me pegó y dije, va, los voy a jugar los dos. Y nada, en tres días me los jugué a ambos, porque son muy cortos. Sí. He de decir que miré guía porque me atascaba bastante. Son pues las típicas aventuras de estas que en su época. Podías estarte días atascado en un puzzle y hoy en día es como, mira, no tengo tiempo, voy a mirarlo. Claro.
2: Es que hoy en día, hoy en día la, la facilidad de, voy a mirarlo en YouTube, sí, sí. lo miras en YouTube y ya tal, en ese momento, en esa época, eh, tenías que esperar a que saliera la guía en una revista mm. física o a que alguien te solucionara la, la duda de alguna forma, un amigo, lo que fuera, no eran mm. otros tiempos. Pero, pero además la gracia, claro. Borja, es que en
1: Monkey Island, y aquí eh, los que lo hayáis jugado podréis eh, con, eh, convenir conmigo, la gracia precisamente está en lo extravagantes que son las resoluciones de algunos puzzles, que al final sí. es que la denominación de point and click le viene como anillo al dedo porque hay veces mm. que tenías que hacer auténticas locuras, de decir esto no se me hubiera ocurrido nunca y claro, eh, es inevitable no ahora mismo, además si vas a rejugar algo y no te acuerdas, tampoco pasa mm. nada por... yo no de... yo no tiendo a demonizar el hecho de usar una guía si es lo que claro. te apetece, es tu tiempo y... Y, y yo creo que, que merece mucho la pena jugarlos hoy eh Mucho, mucho, mucho mm,
0: Sí, sí, se conservan bien Al final, si os gustan las aventuras gráficas eh, Son unos clásicos que hay que jugar, sí o sí y Como de se entiende El origen de, de otras más modernas no. que han surgido a partir de esto.
2: Y de vuelta al tema del nuevo Monkey Island, que han salido ya las primeras imágenes. Eh, ha habido cierta polémica por el estilo visual que han elegido. ¿A vosotros os gusta? A mí, particularmente, me parece bastante atractivo. O sea, es ah, dar un poco. Bonito, sí, sí un, un giro de tuerca al estilo visual clásico, pero tiene buena pinta. A mí me gusta. No, no me ha desagradado en absoluto.
0: Mm. A mí yo lo veo guay también. Cuando lo vi, dije han, se han esforzado por hacer un equilibrio entre algo moderno y mantener un poco... Más que los clásicos clásicos, diría los del remaster que comentábamos, que tenían así como más HD, pero yo lo veo bien. Al final, creo que mantendrán algo así... Y se saben a lo que van, esto va a los nostálgicos. También la gente nueva que puedan pescar, obviamente, bienvenida sea, lo... pero es una carta de amor digamos a los jugadores que lo disfrutaron en su época. Lo
2: comentaba nuestro compañero Carlos Forcada en el podcast retro, que en el anuncio no, no, habían, no habían aprovechado para utilizar el tema el tema clásico, el tema musical clásico como elemento de nostalgia ¿no? que eso se lo guardarán, se guardará la bala para, para dentro de X tiempo ¿no?
1: yo creo que el juego va a tener 55.000 guiños y al final con eso ya yo creo que la clave, más que el apartado artístico porque nos, nos acostumbraremos al final yo creo que a lo mejor lo que le ha pasado a la, mucha gente es que ha visto como un choque entre lo que es en su cabeza han jugado toda la vida y este nuevo estilo artístico eh, uh -huh. pero yo creo que la clave va a estar en la historia y en, en esos nuevos, esas nuevas mecánicas eh, modernizadas. Espero mm, que, que al final hagan un equilibrio entre historia y, uh -huh. y, y juego de puzzle, ¿no?
2: Y eso uh -huh. sí, esta vez no está Tim Schafer para escribir algunos de los de los chistes, porque claro, eh, Tim Schafer ahora eh, está con su empresa que pertenece a Microsoft uh -huh. y evidentemente pues no pues no ha podido colaborar, suponemos, ¿no?
3: no. Además, ha sido un juego que se ha desarrollado en, en plena pandemia, o sea, ha sido un proyecto... De confinamiento total. Hay, hay, hay gente que ha aprovechado bien el confinamiento. ¿eh? Sí, sí, pero sí. No me
2: extrañaría que hubiera un guiño por el tema de la pandemia, ¿no? Probable. <risa> alguna cosilla, ¿no? Una mascarilla. ya no sé qué
0: esperar. Tal y como acabó el segundo, con el... No lo mencionamos porque quien nos escucha a lo mejor no lo ha jugado. Pero ese gran plot twist que te quedas como... ¿Qué está pasando? Yeah. como Ahí pueden hacer cualquier cosa ahora. Oye, Oye ahora,
2: ahora que, que Lucasfilm pertenece a Disney... Porque no hacen un mundo de Monkey Island en Kingdom Hearts.
0: <risa> Ojo, capaz, ¿eh? Borja, es que a lo mejor esto,
2: esto que acabas de decir
1: a lo mejor en, dentro de unos años tenemos que volver a esto y rescatar el clip, porque no creo que sea una este... locura, o sea, no es... el,
2: Se dijo en el mini podcast primero.
1: Claro, claro. Aquí sí. se dijo primero. Aquí se dijo primero. Bueno, eh, saldrá en PC, evidentemente y uh -huh. sale este año, que esto no lo hemos dicho sale este año, sale en 2022
0: ha sido totalmente de sorpresa de ya está, lo tenemos aquí entre manos y, y eso está guay al final, porque como comentábamos antes Kingdom no Hard sí, bueno, podemos tener ilusión obviamente pero cuando algo se va tan a largo plazo pues lo tienes más reposada esa emoción, pero si es como ya este año ya, ya lo podéis jugar eh, pues obviamente crece a, a tope el hype y se mantiene ahí esos meses que que queden hasta su lanzamiento. Así que bien. No sé en qué mes si tocará después de verano. Antes, así de repente, pero me gustaría es.
1: septiembre. Antes, sí, de, antes del tener. follón de lanzamientos. Sí, sí.
3: No lo hemos dicho, pero eh, devolver digital se ha hecho con una buena buena producción, ¿eh?
1: Correcto, porque la verdad es que devolver.
3: Sí. Que Yo además espero, creo,
1: que, eh, creo que hicieron una broma hace unos años. De eh, encargarse de la saga, no sé qué, y ahora, fíjate, es, fíjate. es así, sí. Ya es. Pues nada, eh, a mí es un anuncio que me ha alegrado un montón, evidentemente no de la misma manera que la gente que lo vivió en su momento, porque creo que eso es siempre tiene un factor eh, diferencial, no es lo mismo el impacto del momento, para nosotros no fue naturalmente tan revolucionario. Pero para mí sigue siendo igualmente una pasada y, y, y me alegro un montón de que una saga se recupere y esperemos que lo haga de buena manera, ¿no? Así que, eh, con esto si queréis damos por finalizado Monkey Island. Y bueno chicos, pues vamos a continuar con CD Projekt Red, una de las mayores empresas de videojuegos de aquí de Europa, responsables de la saga de videojuegos de la adaptación de las novelas de The Witcher de Cyberpunk 2077, en su escalada de la redención para volver a conquistar a los jugadores que no logró cautivar eh, allá por diciembre de 2020. Y es que desde diciembre de 2020 hasta ahora, el juego ha vendido 18 millones de copias, y The Witcher 3 ha vendido 40 millones de copias desde su lanzamiento. Y la, la cuestión es que los dos no han dicho su última palabra, porque mientras uno acaba de lanzar la versión de nueva generación, con severas mejoras y The Witcher 3 se va a hacer derogar hasta algún momento indefinido. Ahora nos explica Borja por qué se ha retrasado el, el juego hasta algún momento del futuro, la versión de nueva generación de The Witcher 3. Pues hay planes, hay planes de una expansión para, para 2023, un anime, etc. Eh, y, y, y efectivamente, Borja, ¿qué es lo que ha pasado con la versión de, de nueva generación de The Witcher?
2: Pues lo que suele pasar que necesitan más tiempo y que el desarrollo de, de, de esa nueva versión eh, la va a llevar a cabo a partir de ahora la propia CD Projekt Red. O sea, todo el trabajo que habían hecho hasta ahora eh, estaba a cargo de Cyber Interactive, que son los que desarrollaron, por ejemplo, la versión de Nintendo Switch. Y ahora no se ha explicado exactamente la razón, ¿no? Creo que tú fuiste está, el que sí, está escribió claro. la noticia, Alejandro, ¿no?
3: No, no, yo no fui.
1: Sí, pero el, el motivo es básicamente que Cyber Interactive, chicos, eh, presumiblemente es porque era un, un equipo alojado en Rusia y el conflicto ha podido oh, verdad, motivar, motivar la, la decisión yeah. de convertir el proyecto en un proyecto in-house y eso ha trastocado el, la calendarización, porque ahora será la propia CD Projekt la que se encargue de lo que queda del desarrollo de esa versión.
2: No, buen matiz, no, no se me había ocurrido que Cyber Interactive estaba. Sí,
1: no lo han dicho explícitamente, pero creo que todos podemos entender un poco qué que Sí, se y porque al
2: principio, al principio, pues, cuando uno lee una, una de estas noticias, puede suponer que, que es por algún tipo de problema del desarrollo o que el proyecto no avanzaba en la dirección que ellos querían, mm. eh, etcétera, etcétera. Pero por el comentario que pusieron en el comunicado oficial, no daba la impresión de que fuera porque, porque, estuviera, porque tuvieran problemas ¿no? a, la hora de, a la hora de desarrollar esta versión. Eh, espero yo que, que esto no suponga eh, problemas a largo plazo, o sea, en el, el, el producto final, que no se note que hay un, que hay un cambio de desarrollador. Y que, y que el proyecto esté cuando esté, porque ya a estas alturas, con The Witcher, que lleva tantos años en el mercado, pues da igual que se retrase tres o cuatro o cinco meses, eh, por lo menos en, en mi opinión, ¿no?
3: De hecho, a Dan Kicieski, eh, consejero delegado de ese proyecto le preguntaban sobre esto, los inversores, y, y aseguraba que al menos 15 personas van a trabajar el proyecto, más luego colaboradores externos. O sea, uh -huh. que más o menos parece que va... Presumiblemente por buen camino. Sí.
2: Y, y eso paralelamente con el trabajo de Cyberpunk 2077 que no va a cesar, aunque sí que han comentado pues, que el juego ya está en una posición más o menos como ellos querían, ¿no? Sí. Que están mm. cómodos, que están orgullosos de, de, del momento, en el que, de los sí, cambios sí, sí. que han realizado hasta la fecha. Mm. Y ahora, bueno. Sí, Sergio. Que... No, no,
1: que dijeron a finales del pasado año, en, en el trimestre anterior al que acabamos de finalizar, en el que, por cierto, CD Project ha bajado en ingresos, en facturación, etcétera, una auténtica barbaridad. No tanto o no únicamente, esto también es importante explicarlo, no únicamente por. ...el rendimiento comercial que ha tenido el juego... ...que durante este último año ha vendido 4 millones de copias... ...en relación a las 13,7 que vendió en su lanzamiento... ...en sus primeros meses, sino también... Pero muy por, deba
2: muy por debajo de las expectativas claro, eh, que muy... tenían. ¿No eran 30 millones? Me Era suena? Una,
1: una barbaridad. Era claro, una barbaridad. Una barbaridad. O sea, es... eh, ya no solamente por el hecho de que haya vendido... ...mucho menos de lo que esperaban... ...sino porque cuando se produce un lanzamiento... ...pues tienes ese cúmulo de, de facturación de golpe... ...porque hay que recordar este dato que C eh, Cyberpunk 2077 vendió 8 millones de copias solo en reservas. Solo en reservas. Es decir, la expectativa era descomunal. descomunal. Sí,
2: pero vendió 8 millones en reservas, pero tampoco se ha señalado evidentemente qué pasó pues, con toda esa política de devoluciones que, que, que anunciaron en su momento, cómo afectó. Y, y yo creo que... A ver mucha gente de los que compró el juego de lanzamiento se quedó con el juego pasara lo que pasara seguro. estoy seguro como de tú. eso, que al final eh, ellos cuando anuncian este tipo de como yo efectivamente yo me gasté <ríe> 70 euros y en la estantería está, mira qué tonto fui eh, en cualquier caso eh, al final esto llega, este mensaje llega a un número de consumidores muy concreto ¿no? y Son además que... están cabreados con el asunto
1: que yo creo que mmm, ellos lo que dijeron como, como, como decía antes que no, que no que me, que me he ido con otra cosa el trimestre pasado eh, creo que fue el propio Adam kisinski dijo que ellos valoraban Cyberpunk 2077 como un producto para varios años a pesar de este traspiés que habían tenido con las versiones especialmente las de la anterior generación de consolas ellos mm. prometieron tener tantas expansiones como de Witcher 3 es decir, dos no sabemos si finalmente habrá dos, sabemos que declinaron hacer un modo independiente multijugador, habrá opciones multijugador en Cyberpunk, pero dentro de la propia experiencia, eso sigue en marcha aparentemente, y luego la, la expansión que se está desarrollando con Red Engine, porque Unreal Engine es lo que van a utilizar en The Witcher, en el nuevo The Witcher, sigue en marcha esa expansión y va a llegar en 2023, y lo que llegará este año será el anime de Studio Trigger, los de Kill la Kill, etcétera, que tiene una pinta, solo por el estudio, bastante chulo.
2: Sí, a ver, yo creo que el lanzamiento de las expansiones también va a servir para reactivar las ventas uh -huh. del juego. Sobre todo, eh, tienen, que, tienen que estar muy seguros de hacerlo bien, de que el contenido sí. sea bueno, para que la gente se anime, si no a probarlo, a seguir con él, ¿no? Eh, y la, va, la fuego, va a ser una de las pruebas de fuego de este proyecto Red de cara a los, próximos, a los próximos
0: años Sí, porque además cuando anunciaron con el teaser y tal, el nuevo de Witcher leía mucha gente decir eh, bueno, yo ya no confío después de lo que ha pasado con Cyberpunk tal, no sé por qué estáis emocionados y es comprensible también porque nos vendieron la moto al final con lo que iba a ser Cyberpunk, pusieron las expectativas por las nubes, que si no va a haber bugs que no, que todo va a estar perfecto, es como ya lo hablamos en su momento. Que funciona que si de maravilla que, las consolas claro, de la sí. 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 <risa> Si sabes que tienes algo así un poco mediocre, pues mmm, no sé, rebaja un poco las expectativas y así la gente lo recibirá un poco más de forma realista lo que va a tener entre manos. Y yo sigo confiando porque a pesar de todo yo disfruté de Cyberpunk. O sea, claro. me dio pena porque creo que podría haber sido mucho más, pero me gustó creo que fue divertido y tal y tenían ahí unas buenas bases. Entonces tengo muchas ganas obviamente del nuevo de Witcher, me encanta la licencia y me he leído todos los libros y tal y creo que va a salir algo guay. Pero claro, ahora está esto, no sé, también me gustaría jugar las expansiones de Cyberpunk y esperemos que no sé si van a hacerlo por ejemplo con alguno de los personajes que ya conocemos para hacer como tipo spin-off o más bien continuar la historia de V, porque claro, como tenemos varios finales y tal, tampoco sé si tiene sentido hacerlo así. No sé. Eh, que se tomen el tiempo que quieran, que ahora ya a estas alturas ya no pasa nada por eso, seguir esperando y que hagan algo divertido, pulido y aunque sea conciso, es preferible a intentar alargarlo más y, y liarla.
2: Esto lo hemos hablado ya en varias ocasiones en el este, en Meri Podcast: el tema de lo fácil que es perder la reputación. En un abrir y cerrar de ojos, eh, Ciber, eh, CD Pro y Red ha pasado de ser un estudio muy respetado a a ser incluso objeto de mofa en ciertos aspectos por eso eh, a ellos necesitan que los futuros proyectos funcionen bien, funcionen bien. Eh, yo creo que en vale la buena dirección porque con el lanzamiento de la versión de nueva generación y todos los cambios que han ido realizando hasta el momento eh, pues el juego ya está ya es digno de, de, de jugarse bien ¿no? en consolas porque empecé PC ya funcionaba más o menos bien en su lanzamiento además es que han tocado sistemas, han tocado cositas que poco a poco pues, han ido ajustando la, eh, han ido ajustando el juego Sí, yo creo que, tiene, que Paula tiene bastante razón en su comentario porque ya a estas alturas eh, creo que no importa tanto el tiempo que tarden en desarrollarlo Sino que lo hagan bien y que eso les sirva de enganche para los, para que los jugadores vuelvan o para que nuevos usuarios eh, se adentren, ¿no? En toda esta historia. Y luego, cuando ya salga todo el contenido, como ocurrió con The Witcher, con The Witcher 3, seguramente hay una edición de, la, de juego del año, o lo que sea, que englobe todo y que sirva también como otra oportunidad de de seguir adelante con la saga, yo creo que además Cyberpunk está ha venido para quedarse, no va a ser una única entrega, va, van a intentar eh, continuar explotando este mundo y, y les conviene no solo por su reputación sino también por el bien de la saga eh, terminar bien, no terminar por todo lo alto mm.
1: Totalmente, porque además es un juego Night City, o sea, al final aquí coincido mucho con Paula, porque a mí fue un juego que me decepcionó mucho, pero no porque no me gustara, sino porque esperaba muchísimo más. Sí. Aún así, la gente que, se, que tenga una Xbox Series X o una PlayStation 5, el PC va, el PC va, va a, margen a, a a un lado porque siempre funcionó bien, moderadamente bien si tenías un buen PC. Pero en consola ha dejado mucho que desear, eh, no había esa densidad de peatones, había box, no. faltaba detalle, faltaba esa sensación de inmersión que sí que te prometían sobre el papel. Aún así, como juego de rol, y esto yo creo que Paula a ti también te ha un montón, como juego de rol es una pasada, es sí, una pasada lo que ofrece.
2: Pero no deja de ser un juego que llevaba mucho tiempo en desarrollo antes claro. y que quizá evidentemente no es el salto que alguien esperaba de nueva sí. generación, porque no es un juego de nueva generación, Eso es. o sea, no es un juego pensado con la mente de 2022 o de 2020, de 2020 okay. mismo, porque... Es un título que llevaba anunciado muchos años. Y que las cosas. Eh, cuando un proyecto es tan largo no cambian drásticamente. De un año a otro. Porque no puede ser. Porque esto ya. Aquí el problema es, como decía Paula también, que. Intentaron. O, o hicieron mucho hype con las funcionalidades que sus, supuestamente iba a tener y cuando se encontró la gente con el juego en sí no se la encontraron, yo recuerdo que en el proyecto inicial, en uno de los primeros, en el primer tráiler salía esto de andar por las paredes y tal, sí. que no está en el juego final porque luego no encajaba y pues eso pues al final genera críticas porque la gente no lo ve y dice ¿dónde está mi mi funcionalidad de correr por las paredes que me, me, me enseñasteis en un tráiler No está. Pues...
1: A mí, a mí siempre me ha parecido Cyberpunk 2077 el último mundo abierto de la anterior generación de mundos abiertos. Es decir, el juego yo creo que trató de presentarse como el primer nuevo mundo abierto, ¿no? una nueva era de los mundos abiertos. Y yo creo que ha sido la despedida del anterior, no tanto el comienzo de la sí. nueva.
3: De hecho, eh, todo el contenido de, de, de la historia principal me parece que es bastante bueno. Pero si hubieran no, no. tirado por algo más eh, enfocado, más, más lineal incluso, yo creo que hubiera brillado más, pero mm, realmente el mundo abierto no aporta nada.
1: Para mí fue excesivamente matemático. Es decir, al final había demasiada, demasiado cálculo. Eh, es decir, creo que el rol estaba bien, pero yo lo hubiera modernizado un poquito. Es decir, notaba que había cosas que ya eran demasiado eh, típicas y que al final, al final el juego tenía más problemas, más allá de del tema de los bugs, etcétera. Pero merece mucho sí. la pena, ¿eh? Y ya solamente por sí. la historia creo que, creo que es muy interesante jugarlo. Sí. más. Ahora está muy bien de precio y, y hay gente que lo tiene todavía esperando en la estantería y, y ahora es buen momento.
2: Sí, sí, sí. Hay gente que lo tiene en la estantería. Hay gente no
1: no quiere no quiere decir que lo tengas ahí detrás, Borja. No no.
2: Físicamente, pero sí, sí
1: pues bueno Y, y poco más. Eh, creo que lo hemos comentado todo. El anime se va a estrenar a finales de año. Eso puede ser una cosa muy chula. Porque Studio Trigger es una pasada.
2: Y otra opción. Otra otra de las vías que va a tener CD Projekt Red. Para que la gente vuelva al juego. Que, que el anime esté bien. Que guste claro. a la gente. Y que tengan ganas de jugar al juego. claro Con The Witcher les salió la jugada redonda. En, en, en Netflix. Yo, hubo... yo, no sé si, yo no sé si harán algún tipo de... Algún tipo de cruce de historias, o algún evento, o alguna cosilla que quizá pueda eh, mm -hmm. animar a la gente que ve el anime y viceversa a, a adentrarse en esa historia, ¿no?
0: Es probable. Sí, Al final, si sale bien el anime, la gente ya de por sí que no lo haya jugado tendrá interés en hacerlo. Es, es como, por ejemplo, si ves la serie de The Witcher, sin no has jugado los juegos, y dices, oh, me gusta este universo, voy a jugar.
2: Con la, con la diferencia de que en este caso el universo del videojuego es el mismo, no claro, como en The Witcher que son eso es verdad. la misma saga pero no, no son directamente lo mismo. ¿no? Eso es un buen
1: apunte. Y además lo que tienen la oportunidad de hacer también a lo mejor es o que Edge Runners, que es como se va a llamar el anime, Cyberpunk 2077, Edge Runners, eh, sea una precuela... O que sea una continuación de la historia y que encadene con la expansión. Algo así, ¿no? Que lo, que lo interconecten alentando a los jugadores que jugaron al juego a ver el anime y a los que no a decir, oye, aquí hay algo que me he perdido que tengo que descubrir jugando, ¿no?
2: Entiendo, Sergio, entonces que de, del anime se sabe muy poco, ¿no? Argumentalmente. Sí, se sabe
1: el equipo que está al cargo, va a salir en 2022 y eh, que es gente que tiene una experiencia en estas leyes eh, indiscutible, o sea estudio Trigger es uno de los estudios de mayor talento yo recomiendo ver la película de Promare, que está en Prime Video para eh, ver un poco un ejemplo de lo que es capaz este estudio a nivel de animación en escenas de acción sobre todo tiene un estilo muy particular y, y Trigger es una, es una pasada de hecho hicieron las cinemáticas de Fire Emblem Fates y tienen ahí ¿No? varias pe películas muy chulas mm -hmm. Y poquito más, la verdad. Yo creo que de aquí lo hemos comentado todo. Así que no sé qué os parece si vamos al, a la que estamos jugando.
2: Allá vamos. ¿Sí? Allá vamos.
1: Pues nada chicos, vamos al, a la que estamos jugando porque durante estas tres semanas que han pasado desde el último capítulo y este, eh, ha habido lanzamientos, hemos jugado a cosas, nos hemos puesto al día con otras. Y Borja, ¿tú a qué has estado dedicando tu tiempo libre?
2: Me decía aquí Alejandro, a micro cerrado, que a ver qué había comprado esta vez. Y lo he estado pensando en estos segundos y creo que no he comprado nada. No,
0: no, ¿No he comprado nada?
2: No, 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 no. ¿Qué va? Pero sí que Luego Star Wars. Cosas. Luego Star Wars lo analiza en Mary, así que... Ah, es verdad.
3: Así es verdad. que no.
2: Eh, eh, he estado jugando a Kirby. No. En Nintendo Switch, que ya lo he terminado estoy en el endgame y me ha parecido súper divertido, me lo he pasado muy bien durante pues las 9, 10 11 horas que me habrá durado, no lo sé no lo he contado eh, creo que es un buen debut de, de la saga en el 3D aquí en Nintendo Switch y vale que sea sencillo que sea muy facilito pero, no sé, el tiempo que estás en ese mundo te lo pasas bien, es alegre eh, <ríe> Aunque estés rescatando a, a bichitos apresados por, por un enemigo del mal. Tema serio, <ríe> tema serio. Pero muy gracioso, no sé, me ha gustado. Y hacía mucho que no jugaba a un título de la saga. porque Por ejemplo, no. Los últimos de, de, de Switch no los he jugado. Eh, mm. Los tengo ahí pendientes, no comprados todavía. Pero desde luego, un buen, un buen, Luego te comentaba también Paula Lego Star Wars. Eh, que lo estuve jugando para el análisis de Mary y a mí también me ha divertido mucho. Eh, mm. Es una buena forma de revivir las películas y que tiene además contenido para dar y tomar. Yo lo comentaba en el análisis que para mí le faltaba un poquito de.
3: Desafío. Un de
2: desafío. Yo no sé si lo llegamos a comentar en el anterior podcast, pero. No pero desafío que no. de que sea difícil, de que sea el Dark Souls de los Lego, como en algún comentario se dijo, ¿no? No, no, no que por ejemplo pues cuando murieras en un jefe final mmm, no resucitaras justo en el mismo lugar y con la misma barra de vida de eh, que has eliminado ¿no? mm -hmm. eh, me faltaba ahí un poquito eso pero ya también me comentaban por redes sociales que ya que, to que, que todos los juegos de Lego eran así ya mm -hmm. ya lo sé evidentemente son así pero eh, me esperaba un pelín más una, por, un, un pasito más en la fórmula que diera un paso más en firme. Por eso, es que a mí las declaraciones que se hicieron en su momento me dieron la sensación de que, de que iban a intentar ir un pelín más para allá. Un pelín más hacia adelante. Y no eso no lo vi reflejado. Me muy bien, apuesta muy bien, se ve muy bien. Eh, es un salto en cuanto a la construcción de los mundos. Eh, y, y todo esto, perfecto. Pero a mí se me quedó ahí un pelín por detrás de lo que esperaba.
1: A mí uh -huh. me ha pasado igual, eh, Borja... A, a, yo también lo estaba jugando, luego lo comento, pero... Mira, me he pasado en, en este orden la trilogía de original, es decir, episodios 4, 5 y 6. Luego jugué la trilogía uh -huh. precuela, 1, 2 y 3. Y ahora estoy con la trilogía eh, secuela, la, el episodio 7, lo estoy terminando. Y a pesar de que sí que se han introducido nuevas mecánicas como combos, etcétera, hay una mayor interacción en ocasiones con el escenario... Los valores de producción es indudablemente el juego con mayores valores de producción de LEGO pero yo también esperaba más. O sea, me, no, no deja de ser, y esto no lo digo como algo malo, sino como algo circunstancial. Es lo mismo de siempre, es lo mismo de siempre, pero eh, más pulido y, y con una cantidad de contenido que a mí me sorprende. ¿Cuánto, ¿Cuántos coleccionables había de las cajitas estas? ¿1600 o 1100 no sé cuánto? Sí, no recuerdo el número, el exacto,
2: pero una locura, sí. Sí, sí, o sea que acabar el juego entero te va a llevar muchas horas, sí, sí. muchas horas. Luego la historia principal tampoco es que fuera corta, o sea te tarda su tiempo en pasarte todo lo todo lo, el contenido, sí. pero sí que es recomendable eh, jugar al modo libre, que es como han denominado pues a todo lo la búsqueda de coleccionables y tal, que a veces durante la historia te encuentras partes que no puedes explorar con el, los personajes que tienes porque necesitas otro personaje, ¿no?
1: Sí.
2: Y es, en eso, es es ese modo libre donde vas a poder coger al personaje que quieras y explorarlo todo con la libertad y sin las constricciones de la historia.
1: ¿Recomendable o no?
2: Yo creo que sí. sí si ¿no? te gusta Lego y si te gusta Star Wars sobre todo, pues recomendable
0: 100%. Estuve a punto de pillarme lo que de he hecho Le, contigo, Borja, antes de vacaciones. Pero necesitaba que fuera para Nintendo Switch porque no como iba a salir fuera y tal. Necesitaba algo por fácil. Y vi algunas comparativas gráficas y tal y digo, uf, mejor me espero y cojo la de Play 5 porque no tiene nada que ver, obviamente, han, han hecho lo que han podido con la versión de, de Switch, pero digo, es que prefiero, no sé, ya que igualmente quiero que sea algo cooperativo, de compartir mando y tal, eh, prefiero que sea en casa, en el sofá y que se vea mejor. Así que me he esperado un poco para adquirirlo.
2: Yo, no, yo, yo analicé la versión de Playstation 5, entonces no, no tuve acceso claro. a, la de, a la de Switch, pero sí que me suponía que iba a haber un cambio ahí. visual porque se ve bastante bien en PS5 sí. ahí, y los, los, las texturas de los escenarios y todo esto, incluso el, los personajes están muchísimo más detallados que, sí. que, uh -huh. que, que, no, que en otros juegos de Oreo juego. o sea, Aquí ve, puedo, salto todos los niveles
1: sí, ¿puedo, ¿Puedo dar fe eh, de ello? Tengo la versión de Nintendo Switch es la que me he comparado uh -huh. yo porque quería jugarlo uh -huh. en portátil, a pesar de sacrificar fidelidad visual. Y lo estoy jugando en portátil. O sea, lo estoy jugando en la OLED en portátil, no lo he conectado a la tele siquiera. Uh
3: -huh. Y
1: es una buena versión, es mucho mejor versión que otros juegos de Lego en Nintendo Switch, que se veía la imagen muy borrosa, aquí hay un buen rendimiento, pero sin espero que nadie se tome esto como un, un spoiler. No, no. Solamente voy a decir el enfrentamiento contra Palpatine pues va a 15 frames, ¿no? Va un poquito... Demasiado cinematográfico. Se lo ha tomado demasiado en serio lo de cinematográfico. Y, y luego hay, hay algún problemilla cuando hay mucha información en pantalla, pero por lo general, por lo general, en el 90% de la jugabilidad va a 30 FPS. Es decir, aquí ya hay que poner cada uno en una balanza que es lo que prefiere. Yo en este caso preferí Nintendo Switch por poder jugarlo en portátil, pero está claro que si sí, quien quiera que, que sea que lo esté pensando jugar en la tele, yo creo que no hay color.
0: claro Bueno, sigo yo por ejemplo. Sí. Eh, sí. Yo básicamente es, es, no he jugado mucho últimamente, pero lo que comentaba antes, los dos Monkey Island, es lo que principalmente dediqué el tiempo estos días. No sé si terminé alguno que no había comentado antes, pero bueno. Eso, para hacer resumen, que ya hemos hablado del tema, pues me han parecido muy divertidos. Creo que la versión remasterizada ayuda mucho a que sea más cómodo de jugar también, porque el primero, no sé si os acordáis, que tenía como la, el comando de verbos. Tenías que hacer, por ejemplo, abrir una pestaña para verbos de coger, eh, usar, no sé, golpear, empujar. Y otra para los objetos, entonces era muy incómodo estar todo el rato ahí, coger maceta, ¿sabes? Así, era como, uff, no sé y eso en el segundo sí que lo hicieron más cómodo que era como una ruedecita ya y sobre los objetos te ponías y podías escoger el, la acción que querías hacer con ese ítem entonces eso me pareció guay y al haberlo jugado así tan pegado uno de otro en la misma semana pues eh, estuvo interesante porque al final sí lo dejas esperar y tal hay algunos guiños, algunos personajes y tal de uno a otro que se te pueden olvidar un poco y al, al hacer el repaso así como os digo, no sé si me he llevado como seis horas cada uno o menos no sé fue bastante rápido de hacer, así que muy recomendable para los que no lo disfrutaste en su momento, que nunca es tarde. Que a veces hacen, Parece que esos títulos así clásicos que si no lo jugaste en su momento ya es como, bueno, ahora ya no merece la pena, porque no es lo mismo, la nostalgia, bueno, yo creo que nunca es tarde, para nada. Y es que pero además hay, es en, un género,
2: en un género como la aventura gráfica, point and click, que ha evolucionado evidentemente, pero los fundamentos mm. siguen siendo los mismos. Sí con un apartado gráfico renovado como el de estas versiones eh, remasterizadas de Monkey Island, es que pasa perfectamente por un juego claro. muy actual, ¿no? con otras aventuras gráficas de momento.
0: Así que está? nada, ya ahora estoy esperando un poco para empezar otro juego porque tengo otro viaje pronto y entonces como que no me gusta empezar algo que sé que voy a estar como metida en ello y, y tener que irme. Entonces no sé, no sé si seguiré con el primer Dark Souls o o el Yakuza, no sé, tengo varias sagas ahí como a medias, o, o alguna novedad esta, que el Lego también le tenía ganas, o de Star Wars, así que a lo mejor voy por ahí. Ya veremos, os lo cuento en el siguiente podcast. <risas> Alejandro, cuéntanos.
3: Yo voy a dar hasta lo que me dé la voz. Eh, en Semana Santa he jugado poquito, pero sí que he desempolvado 360, me puse 007 Quantum of Solace, que tenía bastante ganas de rejugar a la saga. Y primero me sorprendió que lo hizo Treyarch antes de, de ponerse en faena con Call of Duty en serio. Y lo cierto es que, por un lado, me ha dado siete horitas de acción, bueno, al estilo Call of Duty. Ni mal ni bien, simplemente en la media. Pero por otro, me ha recordado lo, lo mucho que ha avanzado el género en cuanto a accesibilidad, en cuanto a control. Es un juego, no sé, entre la inteligencia artificial... Eh, era ese momento en el que querían combinar la primera persona con la tercera te cubrías y cambiaba de perspectiva no sé, ahí no, no, quiere, no quiere proponer nada más que simplemente un tira para adelante con, con tiroteos que bueno, me, me lo he pasado bien porque al final quería 007 pero esperaba bastante más y por otro ha venido familia de vacaciones por Semana Santa y claro ha venido la hija de mi prima que tiene dos años y su primer contacto con una consola ha sido Nintendo Switch Mm. le he puesto primero la demo de Kirby que quería jugar como la bola rosa que aparecía en pantalla ¿no? se despertaba por la playa y solamente quería eh, manejarla con el flotador por el agua y luego mm. leyendas Pokémon Arceus su primer contacto con Pokémon también eh, le lancé varios Pokémon y se quedó con la copia de Pikachu el amarillo mm. y Graveler y constantemente me pedía que despertara a Graveler mm. Es como Lo se queda dormido
1: una Pero poco vamos. maniaca vamos Mira, un rugido y solamente <risa> le daba la A
3: y le despertaba y decía que se enfadaba o sea que ha sido bastante guay bastante guay
1: <risa> cómo mola qué guay muy bien Alejandro no sabía, no sabía lo de lo que comentabas de de Treyarch me ha llamado la atención
2: sí sí de hecho ese ese James Bond siempre se dijo que era muy Call of Duty muy Call of Duty porque era un shooter shooter claro vaya de hecho te mete de... Sí. di. No, un juego que hizo precisamente Pizarre.
3: Sí. Eh, Bloodstone, ¿no?
2: Bloodstone, que también sí. era un shooter en tercera persona, pero intentaba ser una historia original dentro del universo de James Bond, no salió del todo bien, aunque a mí me gustó.
3: <risa> lo, tengo, lo tengo metiendo. De hecho, es que el Quantum te mete saltos temporales porque te mete un, un tramo que es Casino Royale. Es como que,
2: ¿qué hago aquí? Porque ¿Ah, sí? estoy siguiendo Casino Yo, Royale. Eh, no, sí. no lo jugué, no lo jugué. Quantum, ah. Quantum Break iba a decir, no, Quantum soles. Sí. De hecho
3: hay veces que eh, está hablando con una actriz eh, importante en la película y solamente se le ve de espalda para no pagar los derechos de, de ¡Anda! La... Como, qué, bueno, fuerte. Pues
1: vale.
2: ¡Qué fuerte! ¡Qué eh, fuerte! Podría me extraña que no tuvieran los derechos de las caras de los actores porque yeah. las voces puede, pueden ser diferentes pero las caras suelen ser las mismas incluso en, en esos casos, ¿no? Tiene la de Craig, eh,
3: la actriz protagonista de Casino Royal. Hmm. Luego sale también al final la actriz de Cuántos Soles, pero hay una actriz que solamente se le ve de espalda. Si sí, sí, miras el enfoque, si cambia la cámara, eh, el pelo como que le tapa la cara. Como bueno, pues vale. Sospechoso. <risa> sí. Sí, 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 sí. Curioso, curioso.
1: Muy bien. Pues eh, yo he estado jugando también a Lego. No tengo mucho más que agregar, la verdad. Así que para, para comentar algo diferente... Eh, bueno, eh, tampoco he jugado demasiado durante esta última semana por diferentes cosas, pero eh, eh, sí que pude asistir a la presentación de Nintendo Switch Sports, eh, que sale este 29 de abril en Nintendo Switch, y siendo sincero, eh, completamente transparente, jugué a los seis deportes, además lo organizaron muy bien, porque hubo participación de otros compañeros de la prensa en ese mismo momento, de manera que pudimos jugar en parejas, a 4 todas las modalidades o prácticamente mm -hmm. todas las modalidades que nos permitía cada deporte y me pareció divertidísimo. O sea, creo que ha recuperado todo lo que hizo que Wii Sports se convirtiera en un acontecimiento, porque lo fue, especialmente por, yo creo que podemos convenir en que bolos y tenis fueron los más icónicos, y aquí se ha aprovechado la tecnología de los Joy-Con para introducir una capa más de profundidad a nivel de efectos, a nivel de sensibilidad en el control. De manera mm. que ya, por ejemplo, cuando juegas al, al badminton, ya no vale con hacerle gesto. Tienes que tener bien colocada la raqueta. Porque no puedes darla de canto, no puedes darle. Vale. Está muy pulido. El fútbol es el que menos me ha gustado por ahora. Porque creo que es el, el campo es demasiado grande. Mm. Y le vendría funciona, mejor. Funciona con la
2: banda esta que viene con. Sí. Aquí sí. un matiz. Y viene bien que comentes esto. Puedes chutar
1: con la banda puesta en el modo dúos, que es una especie de tanda de penaltis eh, uno contra uno. Durante el partido, ahora, eh, cuando se lance el juego, solo se podrá jugar pulsando el botón. Pero en verano se actualizará el juego para jugar durante el partido también con la cinta.
2: La cinta de Refit, que no me salía el nombre sí. del juego.
1: Eh, ah, sí. Eh, sí, efectivamente. Y que va a sí. venir incorporada con la versión física del juego, quien lo compre en digital no tendrá esta cinta y no sé ahora mismo si se venderá por separado pero, de lo que más me gustó sin duda el voleibol es un juego de precisión tienes que calcular mucho cuándo hacer el movimiento es decir, no se valora tanto el movimiento que haces sino si lo haces en el momento justo es como un juego de ritmo el tenis ha ganado en profundidad badminton es como tenis pero aceleradísimo uno contra uno una batalla, a ver quién hace la dejada antes o sea, divertido, divertido eh, Bolos es el que creo que va a ser Más, porque ahora se puede jugar Cuatro personas al mismo tiempo, parte la pantalla Y ya no es, tienes que estar pasándote El mando y que se haga un poco larga la cosa Sino que hay cuatro pistas eh, Puedes jugar con cuatro personas al, al mismo Tiempo, en modo online También jugarán hasta, creo que es hasta 16 personas al mismo tiempo Y, y luego ¿Cuál me dejo? El Chambara, que es el, el Duel of the Fates De, de Star Wars, mm. súper chulo <risa> Muy preciso, también es una batalla de paciencia, a ver quién hace el movimiento antes. En definitiva, muy divertido. Creo que puede ser un juego súper chulo para jugar en verano con amigos en casa. O sea, la... vale, va Man. a tener online, estamos de acuerdo. Pero yo creo que la gracia aquí está jugar en cooperativo. Sí, sí.
3: Y... De hecho, yo lo tengo reservado, sobre todo por el golf que van a meter en verano, que me interesa mucho. En, en otoño, en otoño. En otoño, en otoño. O sea que, muy bien. Sí, sí.
1: A ver si lo actualizan en el futuro, meten también béisbol, meten mm. boxeo, meten cosillas. Básquet, estaría muy chulo, ¿verdad? Baloncesto. Sí, sí, sí.
2: Yo tengo ganas de volver a, a esas sensaciones de, de Wii Sports, ¿no? Que creo mm. que todo el mundo tiene la experiencia, todo el mundo que tuvo la Wii tiene la experiencia sí. de, de, de estar en familia jugando a ese juego cuando hasta la fecha, hasta ese momento, ningún juego había conseguido eso, en, más sí. allá de 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 reunir a la familia en un lugar eh, en un mismo lugar jugando a la consola mmm, que todo el mundo supiera cómo hacerlo, porque una de las dificultades que tienen los videojuegos es que te exigen, los que no están acostumbrados a jugar a videojuegos, pues el control con, lo, con los mandos es complicado, ¿no? En un, primer, en un primer contacto, pero este tipo de títulos que mmm, tienen una forma muy orgánica y muy natural de, de plantear su jugabilidad, pues es muy sencillo ¿no? para todo el mundo, independientemente de la edad, o de los conocimientos, etcétera, etcétera
1: pues nada, chicos, hemos llegado al final. Y bueno, pues eh, a ver cómo, cómo terminamos esto, ¿no? Porque eh, este programa, este vigésimo sexto episodio del Meri Podcast, de esta decimoquinta temporada, pues es también mi, mi último programa, no solo en el Meri Podcast, sino también en Meri Station. Eh, termina una etapa para mí. Una etapa profesional apasionante, en la que he aprendido muchísimo. Han sido más de seis años coordinando la actualidad de la revista. Eh, ha sido apasionante la cantidad de viajes, de momentos que hemos pasado juntos. Y por supuesto, pues también eh, las horas que hemos eh, disfrutado juntos aquí en el Mary Podcast, que ha sido verdaderamente inolvidable. Eh, creo que puedo decir que me voy habiendo sido muy feliz aquí que lo que me llevo es eh, por encima de todo, por encima de los juegos, las, los eventos, los viajes, son la gente, los compañeros, me llevo amigos, y eso es una pasada. Y, y nada, que la vida son etapas, para mí ha terminado una, eh, pronto empezará otra, y, y nada, chicos, que ha sido, ha sido un placer.
2: Joder, igualmente, Sergio... Igualmente. Eh te despedimos con gran pena, pero también sí. pues con la alegría de que de que vas a poder estar pues, en un sitio que te apetece y tal y haciendo y aprendiendo pues, pues más en una nueva etapa profesional, ¿no? Entonces eh, pues que, que, que adelante que, que estoy seguro de que te va a ir bien
0: Siempre tendrás aquí tu casa también
2: Eso, es, eso Sí, la es. de bueno, encontrar... es alegría
0: alguien de nosotros tiene que aprender a decir vigésimo quinto segundo no, no
2: sé, eso, eso es muy complicado eso solo lo sabe Sergio Carlos ese señal de Sergio Carlos la señal de identidad de Sergio Carlos el podcast seguirá Maripo, ¿sí? el podcast seguirá aquí, sí, sí y bueno, pues
1: portaos bien, eh ahora os, que... ahora os veré desde la distancia
2: Claro, no ya veremos sí, si nos faltamos bien Ya veremos, igual nos descontrolamos
1: Sí, sí, sí No, no, pero además a lo tonto hemos pasado mucho tiempo juntos y me refiero al Mary Podcast Luego fuera de Mary Podcast, pues imagínate De hecho, por suerte nada, nada va a cambiar y, y, y por suerte también todos tenemos muy buena relación entre nosotros, somos amigos y, y eso es lo, lo mejor de todo. Eh, yo me voy feliz también porque sé que Mary eh, se quedan en muy buenas manos y, y, y estoy seguro de que os va a ir genial a vosotros chicos y os voy a echar de menos
0: nos gusta a a ti sin duda
3: además que encima nos ha tocado la época del confinamiento, de cuando peor se pasaba ahí fuera no hemos estado haciendo aquí piña y joder, sí. da mucha pena pero bueno, también alegría por el subidón que vas a dar o sea que en nada, fin.
1: nada eh, sí. hay que hay que seguir y, y, y Mary, el Mary Podcast va, va a seguir, el Mary Podcast Retro también va a seguir y, y nada, eh, me despido también de la audiencia, ha sido un placer eh, lo hemos intentado hacer siempre lo mejor posible, soy consciente de que pues eh, también fue un poco de sopetón para nosotros empezar esta etapa solos y tal pero creo que por lo general hemos disfrutado mucho, hemos tratado siempre todos los temas con mucha rigurosidad y y estoy seguro de que ahora el Merry Podcast va a seguir creciendo, y nada chicos, que ya hemos hablado mucho por privado y esas cosas, y mmm, tenemos ahí una cita pendiente, eh, ya sabéis, eh, en poquitas semanas, y, y nada, que gracias por todo, eh, he sido muy feliz de verdad, y, y espero que ha sido un honor de verdad estar aquí, y espero que a Mary Station en general y al Mary Podcast en particular les siga también yendo estupendamente. Y mucha salud para Mary. Así que nada, chicos. Eh, como siempre, la gente nos puede escuchar. Ahora os lo tenéis que aprender, ¿eh? Porque si no, esto no, no os podéis trabar aquí. En Evox, <risa> en, e en lo apuntaremos. iTunes. Eh, Apuntáoslo en una lista. Espera, la, eh, la libreta, la libreta. La, eh, la libreta? libreta en Spotify, en en Google Podcast y en Youtube porque hay gente que nos escucha y nos ve en, en Youtube así que nada chicos, apuntadlo bien porque eh, si no
2: eh, si no Sergio si no... va a venir por detrás en plan, claro, ¿eh? claro. se os ha olvidado de nombrar
1: octavo programa pues nada chicos, que ha sido un verdadero placer y, y nada eh, yo no vuelvo dentro de dos semanas pero mis compañeros sí que volverán en el próximo episodio Así que gracias por todo y hasta siempre.